0: Cuando la manía de los tulipanes desaparece, todo lo que quedan son flores bonitas. Cuando estallan las burbujas, no queda nada más que residuos de jamón. Pero la revolución de Internet, a pesar de todos sus excesos especulativos, realmente está cambiando el mundo. Esto lo dijo Adam Cohen, bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, cofundador en Saveness.
1: Mi nombre es Luis González, CFA, codirector de inversiones de una de las empresas de asset management más grandes del país. Y eh, en este episodio tenemos a un invitado especial, su nombre es Jaime Lázaro, él es, bueno, además de ser el presidente de la sociedad de CFI en México, tiene una larga trayectoria eh, dentro del mundo de inversiones, el mundo de Asset Management, actualmente es el director del Asset Management de BBVA, y eh, vamos a hablar con él eh, cuando empezó a trabajar en 1995, eh, acerca de un periodo bastante interesante que es eh, la creación y la caída de la burbuja.com. Sin más, comenzamos. Monito, el otro lado de la moneda. Pues Jaime, mil mil gracias por estar eh, con nosotros, Digo, como presidente del CFA tenías ya, era, era un capítulo que teníamos que hacer, Este, ya, más bien ya ya la fecha ya había vencido, entonces, este, pues bueno, qué bueno que ya tenemos que, que, que te animaste a estar acá en el podcast. Pues yo encantado porque es muy
2: famoso su podcast y qué bueno que, que, que ha crecido así, que tiene tanta audiencia, entonces, pues yo a sus órdenes,
0: pues mil, mil gracias nuevamente, Jaime. Y, y, y bueno, pues llegamos contigo porque estuvimos buscando a alguien que, que nos platicara, o sea, que le hubiera tocado vivir de, de primera mano la punto com y el otro día platicando contigo me, me comentabas que empezaste a trabajar en el medio, este o sea, justo en los inicios de, de la burbuja.com. que digo, está medio complicado ponerle fecha exacta, pero algunos ponen que fue en, en 1995 con el lanzamiento de de Netscape, este, ¿cómo cómo, nos puedes remontar un poquito a, a la época? O sea, pues realmente el Internet era una tecnología nueva que, que a ti te tocó de primera mano, pues la tecnología, pero también el, el boom y, y el auge en, en la bolsa ¿no? De, de todas estas
2: empresas. Sí, a ver, el, yo entro a trabajar en el 95 justamente, y primero vino un periodo donde se encadenaron varias crisis económicas: la de México, la de Brasil, todas tenían nombre, ¿no? La de México el tequila, la de Brasil era la samba, la, la rusa era vodka, la de Asia fue dragón. Y todas esas, segunda parte de los noventas, parecía que era una crisis tras otra. Y, y bueno, en ese momento empezó a hablarse con más fuerza de lo que era el internet y las, las potencialidades. Mi primera aproximación a lo que fue internet, me acuerdo que fue en la universidad, por ahí de estaba yo empezando la universidad en el 91, 92, y había como un salón de computación para ir a hacer las, los trabajos ¿no? en equipo y había una sección especial con otro tipo de computadoras y un día yo le pregunté a, a la gente que estaba en ese cuarto que, 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 qué demonios hacían ahí y me contestaron, estamos en la web. Pues me quedé absolutamente con una cara de no sé de qué me hablas y ya me fui a hacer mi, mi trabajo. Eh, y, y luego, pues esa, eso, esos noventas bajos, eh, empezó a crecer el, el, el concepto de web, porque al principio no, no necesariamente eran los buscadores tan potentes ¿no? que vemos ahora, es decir, era un intento de tratar de subir información cada quien la subía de forma independiente y ponías cosas ahí, y, y luego eso se fue empezando a organizar y empezaron a surgir algunas empresas. Entonces, mientras el mundo tradicional, industrial, eh, estaba sufriendo por, por las crisis recurrentes, Estados Unidos estaba en una, una década de crecimiento muy importante. O sea, de hecho, fue una una, una lamentable situación que México ahí estuviera en una crisis cuando Estados Unidos estaba jalando fuerte y, y esa economía permitió que fuera desarrollándose este tema del internet y las posibles aplicaciones. Y por eso llegamos a la parte final de los noventas con un mercado tecnológico incipiente, prometedor, que ilusionaba a mucha gente. Y, y en ese contexto, pues yo de pronto empecé a ver cómo había dos universos, el universo económico tradicional de los sectores tradicionales y esta nueva, esta nueva tecnología, estas nuevas empresas que empezaban a, a representar este sector, pues eh, con, con un crecimiento importante ¿no? en, en, en todo, en valuación, en, en precio y, y todavía no, no alcanzábamos a entender muy bien lo que pasaba, pero, pero eso es lo que yo recuerdo de esos años.
0: Si sí, sí, nos vamos a, a, a los números, o sea, creo, creo que sí, eh, pues fue algo muy impresionante, porque como, como tú comentas, pues al principio el Internet, poca gente tenía acceso. Eh, me parece que en, en 1995, 14% de, de las personas en Estados Unidos tenían acceso, pero para 1999, pues prácticamente la mitad de Estados Unidos ya tenía acceso para Internet. Y, y lo que he leído, creo que había pues, un hype muy grande, o sea, era un tema, eh, pues, bastante de moda, porque prácticamente cada año, eh, pues, en, en el mundo se duplicaban los usuarios de, de internet, ¿no? Este, y pues, bueno, esto, esto, pues, implicaba que muchas empresas querían crear economías de, querían crear, pues, sí, economías de red, querían cre crecer sus usuarios, eh, sus redes de millones de usuarios, pero, ¿Cuáles eran los principales cambios que se debían con la adopción de, del Internet, ya más hacia 1999, 2000, este, que ya era más, más accesible tener una computadora?
2: Sí, lo, lo, lo más importante, pues fueron yo creo que dos, dos corrientes, ¿no? Una que trataba de ver cómo aprovechar esta tecnología incipiente, o sea, yo creo que hubo mucha gente que, que se dio cuenta que esto iba a hacer más pequeño el mundo, que iba a generar otro tipo de interacciones de los eh, clientes de diferentes industrias y, y entonces trataron de, de posicionarse en en, en, la, esa, en en cómo aprovechar esas interacciones por internet y, y si nos vemos si vemos esto ya después de veintitantos años o sea, creo que la idea era buena porque hoy el internet está en todos lados, o sea, vivimos con él ya sin, sin pensarlo, y muchas cosas ya se hacen evidentemente de vía digital. Lo que pasa es que al principio, como todo el mundo quería montarse en la ola, nadie tenía claro qué conceptos iban a prevalecer, cuáles iban a morir, qué empresas sí tenían sentido, cuáles no, eh, y todo el mundo empezó a, a querer participar de una u otra manera, ¿no? Ya a toro pasado, pues vemos que luego había ahí modelos bastante ineficientes, de poco valor agregado, pero sí había una claridad de muchos inversionistas, particularmente en Estados Unidos, que veían que esta tecnología iba a provocar una disrupción en la forma en la que los seres humanos íbamos a vivir en los próximos años. Y entonces ahí lo que, lo que empezábamos a ver es que empezó a revaluarse todo este incipiente sector, y empezamos a ver cómo todo mundo quería ponerse el apellido com, ¿no? A, a sus iniciativas para tratar de demostrar que es una empresa tecnológica y no necesariamente eh, desde el punto de vista de experiencia de cliente, será pues lo mejor, porque si tú tenías una empresa que era eh, pues de poco valor agregado, tú digitalizabas eso, digitalizabas un proceso de poco valor agregado y entonces el, el, este segundo gran movimiento lo que provocó es una diferenciación entre lo que nada más se quería llamar digital y lo que digitalmente ofrecía valor agregado y, y ahí lo, el mercado era una locura porque aparecían empresas de un día para otro, eh, morían empresas de un día para otro y eso luego se exacerbó el tema de la muerte cuando vino, cuando tronó la burbuja porque la, las otras compañías empezaron a tener unas valuaciones ridículas ¿no? y eso, ese fue, eso era lo que estaba pasando ahí y y la verdad es que te daba miedo meterle, porque yo, yo sí percibía que estábamos en una, una burbuja, los múltiplos eran absurdos, yo venía fresco de la universidad, estaba haciendo mi maestría en finanzas y, y pues eran evaluaciones que eran muy difíciles de soportar.
1: Suena, suena suena un poco lo que pasó o está pasando con blockchain, ¿no? O sea, todo, o sea, todas las empresas tecnológicas quieren tener algo que ver con blockchain cuando no necesariamente aplica para su modelo, no necesariamente es lo mejor dentro de su modelo o... o o no necesariamente la solución que quieren que quieren dar, pero el simple hecho de decir es, es, es una solución que, que utiliza blockchain, pues ya, ¿no? Entonces ya ya entras dentro del, del, del hype y del, y del mundo tecnológico, ¿no?
2: El paralelismo, desde mi punto de vista, que, que tuve la oportunidad de, de estar viviendo los dos fenómenos, es, es enorme. Ahora se habla de todo este mundo del Web3, del metaverso como el nuevo Internet, y, y, y es un poco la misma lógica discursiva de, de aquellos finales de los noventas. Y, y yo creo que sí, o sea, yo creo que sí, esta tecnología que permite hacer tantas cosas a nivel mundial de manera tan eficiente, que, que te quita mucha intermediación, eh, donde puedes hacer contratos inteligentes, donde puedes hacer pagos, eh, pues obviamente es una... Es una clara evolución de tecnológica y, y, y la tecnología sí va a quedarse. La tecnología es contundente, es, eh, es muy potente y, y yo creo que va a mejorar muchísimos procesos. Como en su momento veíamos que el tener una conectividad global pues iba a quedarse. Aquí el tema es, eh, y yo creo que va a pasar lo mismo, es cuáles son las empresas que van a a subsistir o van a ser las exitosas y no necesariamente van a ser las primeras, porque aquí lo decía Walter, ¿no? Hablábamos de Netscape y, y, y Explorer y eran, eran los primeros exploradores de la red. Te metías o en, 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 en Netscape o Explorer. Y hoy, pues usas Google y, y alguna otra cosa por ahí. Entonces, no es necesariamente el primero que pone el pie en la tecnología es el que. El que sobrevive y le da un poco de soporte al argumento que yo decía antes. O sea, incluso aunque sea una nueva tecnología, no por decir que participas, vas a quedar generando valor agregado. Y como todas las revoluciones tecnológicas, eh, se necesita que esa tecnología genere valor agregado al usuario. Eh, pero el paralelismo con, con esos años es, es prácticamente equivalente. Yo, yo creo que aquí vamos a ver empresas eh, que de pronto agarran unas valuaciones enormes y luego quiebran. Y, y luego son algunas que entienden mejor cómo usar y vivir en este ecosistema y cómo producir valor en él, las que van a acabar sobreviviendo. Sí, claro. Ay, ay, ay. Al,
0: al, a mí me parece, ay, ay. me parece impresionante, o sea, lo que comentas, Jaime, que pues no necesariamente los que adoptan primero la tecnología o los que la empiezan a utilizar para hacer un negocio, son, son los que sobreviven. O sea, ahorita, leyendo sobre, sobre la burbuja y escuchando otras fuentes, eh, pues me topé con que había una empresa que se llamaba este, Priceline donde podías comprar o sea porque en ese tiempo las aerolíneas tenían el problema de que despegaban con muchos asientos vacíos entonces llega Priceline vende, vende los asientos vacíos en línea, o sea de una forma más eficiente eh, que pues era algo que hacía sentido ¿no? pero pues Priceline quebró, Priceline tronó o sea por, por todo este hype de, de Entrar con la tecnología, crecer demasiado rápido, crecer de una forma acelerada, o sea, pues parecía que, parecía que todo mundo se hacía de la vista gorda de, de que pues Priceline perdía, perdía dinero por los boletos que vendía, ¿no? Cuando, cuando hoy en día, pues es algo que todo mundo hace, o sea, todo mundo, o sea, si compramos un boleto de, de avión o de transporte, hoteles o lo que sea, lo hacemos en línea, pero... Sí, sí me resonó mucho historias como, como las de Priceline, este, que que o sea, pues hoy, en día vi, hoy en día funcionan, pero pues las empresas que las empezaron quebraron. De, de hecho, encontré algún artículo alguna vez, Jaime, que decía que pues, la burbuja.com no había sido una burbuja porque pues, todas las ideas que, que se gestaron pues, la, o sea, sucedieron ahora y, y las usamos ahora. Pero, ¿qué piensas tú de esto? Porque pues, realmente fue impresionante la cantidad de, de empresas que fueron pioneras en adoptar la tecnología, pero tronaron, ¿no? A pesar de que hoy se sigue usando el concepto eh, que propusieron.
2: Sí, es una excelente pregunta y un excelente análisis, porque yo sí creo que hubo una burbuja, y ahorita les explico por qué, y las consecuencias de estar en una burbuja para las empresas en ese momento es que hubo demasiado apalancamiento y, y ese apalancamiento en muchas empresas que yo vi que quebraron, que las analicé desde el punto de vista académico en la, en la maestría, eh, comprabas tanto crecimiento futuro que tú mismo comprabas esa narrativa y entonces te endeudabas en consecuencia. Y yo vi muchas empresas que estando en, el, en un sector que, que acabó desarrollándose, que acabó siendo muy exitoso, que hoy todos usamos, a lo mejor quebraron porque se apalancaron de más para un crecimiento que no necesariamente vino tan rápido y ese, ese apalancamiento que, que se rompe con, con la, cuando truena la burbuja pues las deja las empresas este, pues en, pos, en posición de quiebra y por eso pasó eso y efectivamente no porque lo que habían desarrollado no fuera lo que iba a prevalecer. Entonces el primer punto es, eh, yo creo que hubo demasiado apalancamiento en ese crecimiento y, y eso hizo que cuando las cosas se complicaron eh, pues viniera y, y, y ahorita digo porque se complicaron eh, pues ya no pudieran sobrevivir y, y el otro punto es que las valuaciones de las compañías eran ridículas o sea de pronto había empresas que se pagaban a 400 veces por esa utilidad eh, cuando los mercados pues, se pagan a 15 veces aquí, aquí de, eh, llegó a haber una, una euforia tal que las compañías en market cap llegaron a ser muy grandes eh, y probablemente por eso se sintieron en seguro, en, en, eh, con cierta seguridad para apalancarse tanto, pero cuando viene la quiebra de, de, de la burbuja, cuando truena la burbuja, pues de pronto las empresas se ajustan en sus precios y ya esos market caps no aguantaban esos apalancamientos. Yo me acuerdo en la universidad, en una clase de, de finanzas, que estábamos tratando de explicar por qué la gente pagaba esas valuaciones absolutamente, o sea, comprando un crecimiento a lo mejor de 100 años, ¿no?, pagándolo hoy. Y no daba por ningún lado, por ningún método de evaluación tradicional. La única aproximación con la que tratábamos de justificar algunas evaluaciones, que no era otra cosa que hacer este, un poquito de data mining, era mediante opciones reales. Tú asumías la compra de una de esas compañías como si fuera, pues depende del proyecto, ¿no? Podría ser un PUT para proteger tu negocio tradicional, por si tu negocio tradicional moría y ese negocio sustituía al tuyo y entonces te, te estabas comprando una cobertura. Eh, o también este, podría interpretarse cuando tú incorporabas a lo mejor lo que esa compañía le iba a dar a la tuya en términos de valor, pues a lo mejor era equivalente a un call, eh, y, y, y más un poco así como lo que el proyecto te daba, ¿no? O sea, que stand alone la compañía no valiera tanto, pero si la integrabas al proceso de tu negocio, entonces sí justificaba pagar tanto, porque te potenciaba todas las demás utilidades de tu compañía. Y ahí andábamos en ese debate y en esos ejercicios teóricos profundos, pues para tratar de, de justificar lo injustificable cuando, cuando vino la quiebra de, de la burbuja. Pues yo hice la maestría del 99 al 2002, entonces estaba en el pleno proceso. Entonces también atacar esto desde el punto de vista académico fue sumamente interesante, pero pues llegamos a la misma conclusión de todas las burbujas de la historia de la humanidad. O sea, cuando tú tienes demasiado apalancamiento y unas valuaciones tan locas, independientemente de que esa tecnología, esa revolución tecnológica va a subsistir y va a ser la manera en que los humanos interactúen en los próximos años, pues todo tiene un precio, y esos precios eran demasiados. Eso es lo que pasó. Desde mi punto de
1: vista, que lo vi trabajando, uh -huh. y lo estudié. Uh -huh. Mucho también tuvo que ver eh, las, un poco las acciones de la FED, ¿no? O sea, a ver, tenían, era el año 2000, tenían un poco de miedo de que las computadoras no fueran a reconocer la fecha, iba a haber un desastre, iba a haber eh, bajas baja en, en la actividad económica, etcétera, etcétera. Entonces, como que la FED empieza a eh, inyectar liquidez y bajar tasas para un poco Prepararse si llegase a haber un problema Al final no lo hubo eh, Pero ese mismo exceso de liquidez Pues potenció eh, Digamos que el dinero fácil eh, Sirvió como, como lubricante Para que se diera todo este Todo este tema de las burbujas y una vez que ya no sucedió Y la Fed empezó a retirar la liquidez Del mercado que, que fueron meses eh, Empezó a retirar liquidez del mercado Empezó a subir tasas y ahí fue cuando la burbuja empieza a tronar, ¿no? También también tú, la fe tuvo un papel importante en, 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 en cómo pues, se avivó el fuego de la burbuja, ¿no? Igualito que ahorita.
2: Este, dinero fácil, dinero gratis, o sea, porque la tasa de interés es como el precio del dinero, y eso favorece la, la aparición de burbujas. Y ese capital busca rentabilidad. Y cuando el, cuando el dinero estaba tan barato y de pronto hay una cosa tan prometedora, pues eh, surgen no solamente el apetito, sino también algunos factores de behavioral este, finance o behavioral economics que, que sesgan mucho a las personas. Y ahora, pues, un poco lo mismo. O sea, tuvimos un montón de tiempo tasa cero, lo cual motiva la innovación, o sea, sí ayuda a que, a que haya innovación. Eh, aparecen estas nuevas tecnologías pero cuando empiezas a poner en relativo las valuaciones que alcanzan estas cosas contra o tienes que descontar esos flujos que tú habías proyectado a 50 años este, con tasas de interés más altas, empiezan a colapsar las, las valuaciones. Y ese es un paralelismo también, Luis, que, que, que sacas, que, que valida un poco el, el, la historia anterior. ¿no? Eh, a, ahora lo hemos visto otra vez. Hay muchas empresas a, que han caído tecnológicas, que han caído 70% en recientemente y, y muchas de ellas están ligadas a, a esta tecnología, a la, a, al tema de metaverso, al tema de exchanges, eh, al tema de, de medios de pago, de asset managers digitales, minado. O sea, muchas de esas empresas se han caído 70%. Oye, esta tecnología ya por, por, por haber tornado la burbuja va a morir. Pues no, no va a morir, va a prevalecer y entonces ahora vendrá una segunda etapa donde cómo hacemos que esta tecnología le dé valor a mucha gente para que entonces yo sea una empresa exitosa en los próximos 10 años y, y va a haber muchas y va a haber otras que se morirán porque la, estas valuaciones no aguantan para todas sí, claro
0: pero inclusive también vemos paralelismos o sea, es que realmente es, es, son impresionantes los paralelismos con cosas que acabamos de, de ver que pasaron este, con, con lo que pasaba en 1990-1999. Eh, si, si recuerdan, hace poco pues, escuchamos la historia de DoorDash, donde pues, DoorDash listaba en su aplicación este, la, las, las pizzas, eh, creo que más baratas, y pues, el dueño de una pizzería pues, ahí hizo, hizo arbitraje con sus pizzas, ¿no? o sea, terminaba mandándose las cajas vacías este, para... Para ganar dinero, porque Dordash le pagaba el diferencial a él, y, y era, o sea, pasa, pasaba mucho esto en, en la burbuja.com, ¿no? También, Jaime, que, que, pues, si, si los usuarios te iban a generar 10 dólares de utilidad, pues sí, te, te generaban, bueno, no de ingreso, te generaban el ingreso, pero pues a veces traer el usuario sí, sin apalancarse, o sea, con puro capital de los APOs o, o, o de los capitalistas de riesgo. Utilizaban ese dinero, pero el costo de adquisición del usuario pues terminaba siendo 60 dólares, 80 dólares. O sea, algo que se veía que, que realmente era, era insostenible, ¿no? Sí,
2: sí, y, 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 y fíjate cómo la gente empezó a, a, a decir, ah, pues pongo mi empresa de, déjame déjame exagerarlo un poquito, pero miperrofeliz.com, este, tusbotas.com, este Telenueva.com, o sea, todos lo querían poner el punto com, que lo cual, pues, la lógica que está detrás, oye, yo te vendo por internet y hoy, pues, ¿cuánto se compra por internet en el mundo? El, eh, el problema es que la, o sea, la gente estaba tan confiada que esto, esta, esta tecnología iba a subsistir que pensaron que soportaba cualquier modelo de negocio. Y es un poco en línea con lo que dices, Walter, o sea, no no necesariamente por estar en la tecnología te aguanta cualquier modelo de negocio. Hoy, por ejemplo, pues estas, o sea, Amazon, ¿no? Que apareció también ahí un poco en esa lógica de los libros, eh, que empezó a ser muy exitosa con el tema de los libros, pues se dio cuenta de que podía ser un multiproveedor, no nada más de libros, y ahí es donde vino el boom de Amazon. Eh, y luego muchas de esas, pues no te daban valor, o sea, realmente no, no había nada ahí, era aire, y, y por lo tanto, pues acabaron, acabaron tronando, ¿no? Este y de los arbitrajes esa fíjate que no, no me la sabía pero pero sin duda debe, de, seguro, sin duda como es el ser humano para buscar dinero gratis pues seguramente pasó este ahí y en otras más sí también
0: eh, o sea creo creo que lo que dices es, es importante porque o sea, pues Amazon en la .com empezó vendiendo libros después abrió su marketplace a, a muchas más cosas eh, después abrió su, su negocio de cloud service, eh, por ejemplo, eh, pues Google, eh, Alphabet, o sea, eh, empezó como el buscador, de hecho, los, los fundadores de, de, de Google, ahora Alphabet, eh, ellos, me, tengo entendido que estaban negados a, a cobrar por anuncios, a cobrar por publicidad, eh, que pues, Hoy en día pues es de lo, de lo que viven, ¿no? O sea, de hecho, sí. este pues, si, si YouTube genera más ingresos o menos ingresos por publicidad, les pega, les pega muchísimo. Creo que esto también nos habla, Jaime, de, de cómo, o sea, si bien las, las empresas persistieron en el tiempo, pues sufrieron cambios que jamás se iban a imaginar, ¿no? O sea, yo creo que Jeff Bezos jamás se imaginó que el 40% de sus ingresos hoy iban a, iban a venir de proveer servicios en la nube, ¿no? Una sí. nueva tecnología que ni siquiera existía en 1999.
2: Totalmente. El, el, el desarrollo de, de líneas de negocio se, se empieza a dar a partir de una posición de poder y de entender eh, las necesidades de los, de los clientes y las empresas en este ecosistema. Eh, por ejemplo, en en lo que dices de, de Google, de que era, o sea, ¿por qué fue tan exitoso Google? Porque empezó a construir algoritmos inteligentes, no nada más iba y te buscaba lo que la gente había subido ahí. Empezó a construir algoritmos inteligentes de búsqueda de, a ver cómo escribe las palabras, empezó a ver dónde, de, de dónde estabas localizado, eh, empezó a ver la historia de otros, de otras personas que buscaban y entonces empezó a, cre a a construir un sistema de búsqueda mucho más inteligente eh, y mucho más enfocado a quien lo estaba escribiendo eso le le dio un gran valor agregado a los las personas digamos físicas que buscaban cosas pero también le permitió comercializar mucho mejor la publicidad porque le dijo oye yo ya sé quién es tu cliente relevante yo puedo dirigirlo hacia ti te puedo poner hasta arriba cuando un cliente esté o sea, ya sabes que tiene el, el apetito por algo, porque el marketing tradicional, pues tú vas a un público muy grande, tratas de acotarlo, pero, pero ahí entra de todo. Y entonces el internet empezó a ganar en términos de publicidad porque le permitió a las empresas canalizar el tráfico específico que estabas buscando hacia ti. Y eso fue con la construcción de algoritmos inteligentes. Y por eso los otros buscadores colapsaron, porque no te ofrecían esto. Y y, y se dieron cuenta de cómo interactuaban con esta nueva tecnología los usuarios y empezaron a producir cosas de mayor valor. Y lo mismo con Ama Amazon Web Services, pues la gente almacenaba en su computadora y se dieron cuenta que la gente era una eh, consumidora brutal de contenido y de cosas que tus computadoras no te iban a, a aguantar. Luego lo extrapolaron a las empresas con, el con los temas de datos, con los temas de... de de tecnología, de sistemas, de soporte, de respaldos, y, y entendiendo que hoy todo se hace eh, por Internet, pues empezaron a construir estas cosas de valor agregado. Y por eso esas fueron las empresas que crecieron, aunque estaban originalmente en, en, todas en la misma tecnología, y otras murieron porque supieron darle valor agregado a los clientes a partir de, de esto. Y yo creo que, con, como, de, como decíamos al principio, con blockchain, pues va a, va a acabar un poco pasando lo mismo, ¿no? Como, como yo doy valor de tener contratos inteligentes, de poder fraccionar bienes. M más allá de que todos puedan ofrecerlo, quien lo ofrezca de forma más inteligente y generando valor pues son las empresas que van a subsistir, porque la tecnología, insisto, aunque se haya caído lo que se ha caído ahorita, ese sector en términos de evaluación, eh, que también están muy voladas, pero bueno, eh, pues esa tecnología va, va a estar muy presente en los próximos 20 años.
1: Sí, como dices, o sea, al final del día es... No solo, no solo hacer compañías que, que, que exploten este hype no o esta moda, sino que además busquen diferenciarse del resto, ¿no? Y, y hablábamos de Amazon y hablamos de Google y... O sea, son empresas que sobrevivieron la burbuja, ¿no? O sea, el hecho de que haya detrás una burbuja no quiere decir que las empresas van a desaparecer. Pero eh, sí si muchas desaparecen, si no das nada... O sea, al final del día, Pets.com pues no te daba nada más que punto .com, ¿no? O sea, era una cosa que estaba en Internet y que no al final del día no funcionaba y no servía de nada... Pues... Este, lo mismo con blockchain, ¿no? O sea, el simple hecho de decir, te hago lo que tú quieras en blockchain, pues eso no es un diferenciador, ¿no? Eso es simplemente subirte a la moda eh, y, y, y lo mismo va a pasar, ¿no? Todas esas empresas van a desaparecer y quizás son pocas las que tuvieron la visión de, pues sí, de buscar el diferenciador y de buscar cómo poder apalancar bien la, 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 la tecnología para, para seguir avanzando, ¿no? Bueno, así pet, es.
0: pets.com. Este, o sea, sí, sí hacía algo, o sea, te, te vendía comida de perros por internet, pero, pero no hacía sentido, porque pues si tu perro tenía hambre, pues la comprabas en el supermercado, porque en ese tiempo o sea, no, no había delivery inmediata, si pedías tu comida okay. o sea, se te acaban las croquetas la pedías por internet y te llegaban en 15 días te, pues ya no tenías perro, ¿no? o bueno, <risa> tenías un perro muy triste, este pero, pero bueno eh, Jaime, también o sea, te, te, te tocó vivir el auge, o sea, de, de que empezaste a trabajar y luego a estudiar, de ver cómo la gente eh, pues, o sea, se leía, ¿no? De, por ejemplo, dentistas que dejaban su trabajo y se convertían en day traders para meterle a la bolsa porque entrabas en una IPO, te asignaban en, en la oferta pública inicial, la vendías al cierre del día y ya habías duplicado tu dinero, pero pues después truena todo, ¿no? Después se sí. hace evidente que no es sostenible, no es sostenible eh, pagar 80 dólares por un cliente que te va a generar 10 dólares de utilidad, etcétera. este Te, te tocó, ya nos dijiste que tú estabas escéptico, no compraste acciones.com, ¿te tocó alguien cercano o te tocó ver gente que sí se expusiera a, a empresas.com? Eso por un lado. Y, y, ¿Y te tocó ver pues qué sintieron en el estallido? Sí,
2: sí. Eh... A ver, yo en esos primeros años de, de mi carrera, pues no tenía el capital para meterle, eh, no era tan fácil, no existía un sistema internacional de cotizaciones como hay hoy, y pues yo con mis cuatro dólares me iban a pelucear en cualquier entidad financiera de Estados Unidos. Entonces, pues era un bendito problema porque uh -huh. no, no, no tenía manera de participar, o sea, desde la bolsa mexicana no podías participar, como hoy sí compramos todas esas acciones aquí. Esa barrera de porque luego a lo mejor los jóvenes creen que antes todo era como ahorita y no, o sea antes había todas las barreras de entrada del mundo para abrir una cuenta allá, este no había cuentas de estas de, de brokers por internet, obviamente porque la tecnología era naciente, entonces tenías que ir allá a Estados Unidos y tener una cuenta y que te la abrieran en una casa de bolsa de allá. Y siendo yo, pues, eh, pues en esa época era fitoplancton en la cadena alimenticia, pues no tenía ni para ni para ir ni para abrir la cuenta. Entonces, ¿qué sí podía hacer? Pues yo estaba trabajando en el, en el segmento de asesoría patrimonial, de, de equivalente a lo que es ahora la banca privada, y los clientes a los que atendía, pues ellos sí tenían los recursos para tener sus cuentas allá. Entonces, eh, las conversaciones con ellos los que se fueron de boca con la burbuja fueron realmente eh, impresionantes, porque cuando, cuando estás tan caliente con un tema rompes los criterios básicos, los principios de manual de diversificación eh, de evaluación de una serie de cosas y mucha gente en la avaricia y en el overconfidence que generó de las primeras inversiones de pronto las duplicaban las duplicaban, las duplicaban que es la, esa clásica definición de, de overconfidence, pues empezaron a destinar proporciones mucho mayores de su patrimonio a esta, a esta industria, y luego vino el Quintarrizas, y ellos pues tenían sus puentes en México, que era lo que nosotros atendíamos, y, y ellos en, en, en esas conversaciones, pues sí vi historias dramáticas, ¿no? De, de destrucción de patrimonio brutal por culpa de una burbuja y por, por culpa de lo, del sesgo de overconfidence y por la avaricia, y y aunque yo no lo viví en carne propia, viví otros eh, ajustes de otras acciones que sí ya podía comprar y es una experiencia traumática, pero bueno, eh, los clientes sí, en, la, en su posición, digamos, offshore, me platicaban lo que vivieron y, y al borde de la depresión, muchos de ellos.
0: Creo que vale la pena, o sea, porque muchas veces pensamos que, que pues, esta gente que entra en burbujas y les traen en las manos, o sea, muchas veces nos imaginamos que, pues, es gente que no sabe, que no conoce este que, que, que no tienen las herramientas intelectuales o, o culturales. Pero, o sea, er, ¿eran así estas personas con las que platicabas, Jaime? ¿O pues realmente eran personas normales o inclusive algunos de ellas inteligentes que pues fueron presas de, pues como lo dices, de la avaricia y de sesgos? O sea, que, que a pesar de ser alguien con herramientas, pues cayeron
2: en una burbuja. Sí, no era desde luego desde el punto de vista a lo mejor académico, eran pocos los que ente entendían con profundidad teoría de portafolios, pero sí eran empresarios, o sea, sí era gente de negocios. Y, y yo, yo creo que eso es lo que más les dolía, ¿no? Que siendo empresarios tan exitosos, eh, ¿cómo se pudieron morir de boca en, con tanto patrimonio en, en una tecnología naciente? Eh, y eso es lo que yo sí vi, porque entendían del mercado, habían estado pues, en este proceso que les comentaba de la del tequila, la del samba, la del vodka, la del dragón. La de, o sea, que eran un ajustes importantes en los mercados de capitales mundiales y los habían sufrido y los habían vivido. Eh, pero el, el dot com les dio, empezaron a probar con, con poco dinero, ganancias rápidas cuando empezó la burbuja. Y luego destinaron proporciones de su portafolio muy grandes a eso mismo, y, y, y eso yo creo que los mató, la falta de disciplina para no irte con todo de boca a esto. Eh, y eso, pues no es que no supieran del mercado, porque eran participantes de años, eran empresarios exitosos, simplemente les ganó el overconfidence por las primeras ganancias que tuvieron, porque yo me acuerdo cuál, con este ahí en el Nasdaq, no sé si... 300 veces, o sea, unas cosas que decías, no, perdón, era, llegó, era una empresa que estaba en, no sé, 5 o 6 dólares, de pronto valía 400 dólares, o sea, el efecto multiplicador, y luego vino una corrección brutal, eh, y como esa varias, entonces, claro, tú le empiezas a meter, y de pronto duplicas en un mes, y, y, y te enganchas, y, y como droga le metes más, hasta que, hasta que pierdes mucho. Y, y, y como empresarios dijeron, no, esta tecnología va a cambiar va, va a cambiar el mundo. Pero también si la pagas a 200 veces PU, pues, aunque cambie el mundo, a lo mejor estás pagando
1: de más. Sí, claro. y, así lo viví. Sí, claro. Eh... Sí.
0: Y, no, y no tomas en cuenta, o sea, que, que puede llegar otro jugador que, que haga lo mismo y lo haga de forma eficiente y rentable. Pero pues sí, o sea, en, en un mundo donde donde te o sea los analistas te incrementan el... El, hay una anécdota que un analista incrementó el precio de Amazon de 200 a 400 y al día siguiente subió 50% y el analista tuvo que salir a decir, oigan, era para 12 meses, no para, no
2: para un día, ¿no? Pero, claro. pero, pues bueno. Y subió más luego.
1: <risa>
2: <risa> subió más. Es, Amazon es una historia impresionante. O sea, es digno de estudiar sí. con sí. más detalle. Y, y, y aquí, pues, va a pasar lo mismo, ¿no? Eh, con las nuevas tecnologías que están apareciendo, quien sepa darle valor a las necesidades de personas físicas, personas morales, pues va a hacer que como en todos los sectores de la historia de la humanidad de económicos, pues unos ganen y otros pierdan, porque pues no no hay para todos, o sea, no no todo el que se llame de una forma pues va a ser va a ser el ganador. Pues al final, ya okay, ya la tecnología ya llegó, ya está aquí, la estoy usando, pero si una empresa la usa de forma mucho más eficiente y me produce mucho más valor, pues yo me voy a ir para allá.
0: Sí, por supuesto.
2: Por supuesto. Que,
0: que, creo, que, creo que algo, algo importante de, o sea, de la tecnología, o sea, del Internet, de la World Wide Web, es que quien, quien la descubrió, quien la desarrolló, eh, donó las patentes y pues prácticamente donó la tecnología porque pues, él vio que tenía un potencial, ¿no? Que luego, este digo, no 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 sé qué piensas tú, Jaime, pero pues el, el blockchain, pues hasta ahora, casi todas las cadenas son privadas.
2: Sí, eh, yo no creo que vaya a haber una, no le quiero llamar este expropiación o donación eh, de la tecnología, porque sí, sí, se, sí se empieza a ver cómo nos va a afectar y cómo el comportamiento del consumidor también está cambiando. A lo mejor la oferta de valor no es en el mundo en el que nosotros interactuamos todo el tiempo. Eh, a lo mejor es en este mundo virtual, paralelo, y, y a lo mejor pues, son servicios de música, música, eh, hablados, vividos, o sea, vividos, o sea, que, que es diferente a, a escuchados. Y, y, y bueno, ahí va a estar muy interesante este, cómo evoluciona. Pero sí, pues la tecnología eh, es privada porque, porque si bien es el concepto de cadena de bloques es común a, a muchas de ellas, pues la forma en que se han organizado no es la misma. No todas las cadenas de bloques son iguales, no todas las cadenas son con el mismo tipo de comprobaciones, eh, aunque el concepto es el mismo. Y, y entonces tienes que, como sabes que, que todo el mundo está por ahí, tienes que ser celoso con su con esa tecnología. Y aunque y, y tendrías que do de donar la dominante, pero pero yo creo que incluso en eso va a haber competencia. O sea, tú ves la forma en que se construye, por ejemplo, en criptos, la forma en que se construye Bitcoin es diferente a Ether. Este, y, y sin embargo la, el concepto de blockchain está detrás de las dos eh, y entonces lo mismo va a pasar yo creo con el tema de, de contratos inteligentes compra de, de activos físicos eh, la experiencia de uso de la tecnología pues habrá quien te la dé mejor y habrá cadenas de bloques que acaben resultando más atractivas para, para diferentes usuarios
1: Ay, me parece cerrando un poquito el, el capítulo ¿Qué, qué recomendación, o sea tú que ya has vivido varias burbujas varias subidas y bajadas ¿Qué recomendación les darías a quien está empezando o incluso a, a gente que ya, que ya tiene experiencia, pero qué, qué recomendación podrías darles a, a, a los inversionistas hoy, hoy por hoy y frente a estas nuevas tecnologías que estamos viendo?
2: Sí, eh, lo primero es meter un poquito el pie en esto eh, de manera diversificada, es decir, a lo mejor mediante algún fondo de inversión, ETF, más desde el punto de vista temático. ¿Por qué sugiero un vehículo? Porque por todo lo que hemos conversado eh, el día de hoy, va a estar difícil atinarle a cuál es la ganadora, la buena. Y, el, y el, el concentrarse mucho a lo mejor en un hombre puede ser riesgoso. Sabemos que la tecnología va a perdurar, que el ecosistema va a perdurar, entonces de forma temática hay que, hay que participar en él. Y la otra es que esto representa un porcentaje pequeño de, de tu portafolio o sea, no, no tienes que atascarte no tienes que seguir teniendo aunque es una tecnología nueva, tienes que seguir teniendo tu renta fija tu renta variable eh, tu crédito, tus eh, alternativos tu, tus, tus bienes raíces lo que sea, tu private equity es, ese concepto macro de diversificación va a seguir entonces, pero también quedarse fuera no parece lo más indicado esa sería la primera recomendación o sea, participar, pero de forma diversificada y se puede con un vehículo temático mejor porque no te vas a poner a evaluar y a entender la narrativa de 100 empresas o 200 empresas eh, para ver cuál es la buena. Eso va a estar incluso difícil. La segunda recomendación es que sí hay que estarle echando un ojo a cómo están las valuaciones del sector. Por si otra vez vemos eh, precios muy volados, valuaciones ridículas, no, o sea, sí vale la pena salirte. O sea, no, no necesariamente comprar la narrativa de que una cosa que está ocho millones de veces preciutilidad, pues la puedes seguir comprando. O sea, entender que por muy exitoso que sea el negocio, la empresa o la industria, si la industria de pronto haga, a, alcanza valuaciones eh, ridículas, pues hay que cobrarle. Pues, hay que saber cobrarle también a, a esto. Que es un poco la historia de la humanidad, de, de las inversiones. Al final todos los activos pues, tienen que tener un valor y tú tienes que estar checando con inversionistas si ese valor coincide con el precio y si hay una disparidad muy fuerte, pues tradear eso. Pues mil, mil gracias, Jaime.
0: Eh, Súper interesante platicar con alguien que, que, o sea, bueno, a mucha gente le tocó vivirlo, pero o sea, desde el punto de vista este, financiero, como dices, pues entraste a trabajar justo cu cuando algunos marcan el inicio de, de la burbuja, te, te tocó estar haciendo maestría eh, en, en el último año y durante el truene de, de la burbuja eh, creo que hay pues, lecciones muy, muy valiosas en lo que acabamos de platicar y, y pues nada Jaime, nada más
2: que agradecerte un placer, este, no lo encontrabas porque tuviste que ir a, a buscar un dinosaurio me encontraste y, y yo encantado de, de participar de, de compartir un poquito así platicado pues eh, lo que viví y y en el Inter, pues, dar también alguna recomendación, pues, es para mí un placer. Y estaré a sus órdenes cuando, cuando lo consideren conveniente Walter y Luis, que, que además de ser este, colegas CFI tan destacados, pues, ahora son también tan seguidos por, por el, el contenido que, que están produciendo y, y que está beneficiando a tanta gente. Tienen muchos fans, se los aseguro. <risa>
1: Bueno, muchas gracias. Y, 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 y si tenemos muchos fans es por la calidad de invitados como tú que vienen al programa. Es gracias, que... gracias. Cuando gusta Sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.